0: Du lytter til Børnebogcast, og så alligevel ikke. Hvis du lytter lige nu, altså her omkring, hvor denne podcast dumper ned i feedet, så er vi midt i Børnefestivalen, vi elsker bøger. Den løber fra den 14. til den 19. marts 2022 og gentages hvert år. Dette er den anden af i alt tre podcast i forbindelse med festivalen. Om bøger til børn og unge. Denne gang handler det så om lette bøger til unge. Hvert og intervjuer er Rikke Smidt, Bibelskarp på Solvang og Ørestad Biblioteker. Og hun taler med to forfattere, der skriver lette bøger til unge. Salina
1: Schøn Larsen. Det må godt gå ens karakter gruefuldt og forfærdeligt og sådan ting, men der skal være et lyspunkt. Og Anne-Marie Donslund.
2: Det er den ene tragedie efter den anden, men der er heldigvis også kærlighed indimellem. Lidt håb, venskab og kærlighed. Og jeg? Ja, jeg hedder Bert Freyheit
0: og jeg har bare klippet det hele sammen. Men lad os først høre, hvad Rikke har at sige om sig selv, og om lette bøger for børn og unge, mest unge.
3: Jeg sidder selv i bestyrelsen i Dansk Litteraturselskab, som udgiver lettebøger til unge og voksne. Og det er altid en fornøjelse at være med til at bidrage til, at alle får adgang til litteraturen. Og det med lettebøger, for unge, det er stedet voldsomt med udgivelser igennem de sidste mange år. Øh, da jeg startede som bibliotekar, der øh, var det ikke ret mange serier, der var. Øh, jeg husker specielt, jeg afholdte en booktalk for en 7. klasse, øh, hvor der var en, en elev, der blev trukket hen af sin lærer. Og jeg kunne se allerede på, på, på grobsproget på den her elev, det her bare var ikke fedt. Og læreren efterspurgte lette bøger til unge. Og jeg var på glat is her. Jeg vidste, hvor de stod, men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle lede hende. Og så tænkte jeg, at det her, det bliver nødt til at gøre noget ved. Så jeg gik i gang med at læse alle øh, lette bøger for børn og unge. Og her i øh, gennemgangen af de lette bøger, der støtter jeg på to navne, som i den grad har bidraget til at skrive lette bøger. Det er emner, der er vildt unge, og det er skrevet med håb, udfordringer, og så er det, undskyldt, mit franske, pisse gode emner med få ord. Det er Salina Schødt Larsen og Anne-Marie Donslund, der skal fortælle om, hvordan det er at skrive til unge. Ikke mindst, når der er det her benspænd med få ord, og det skal vi komme ind på senere. Men først vil jeg starte med at præsentere dig, Anne-Marie Donslund. Du har skrevet en... Rigtig, rigtig god serie, Jagten fra Sort Læseklub. Det er en hæsblæsende action-serie på seks bind, og en serie,
2: man sagtens kan blive hængig af. Vil du ikke prøve at præsentere dig selv? Jeg debuterede ret sent som 37 år i 2003 med en bog på Carlsen, der hed Saras Stil. Og lige efter jeg havde gjort det, blev jeg spurgt, om jeg ville skrive øh, noget, noget letlæsning til øh, indskolingen. Og det var sådan frilæsningsbøger. Øh, jeg har skrevet øh, 40-50-60 stykker, øh, den slags, til øh, den første læsning, som er et læsebogssystem. Og, øh, og det har været sådan, at letlæsningsbøger, det er noget, man bliver øh, spurgt om tit. Altså, øh, så det har været en, en opgave, jeg har fået. Og sådan var det også med, øh, med jagten. Øh, jeg blev spurgt af Alinja, om jeg ville skrive en, en rigtig øh, barsk, øh, uhyggelig serie til unge. Og det, de startede med at sige, det, øh, det misforstod jeg lidt. Fordi at de sagde, om det skulle være sådan fra 12 år. Og det forstod jeg som om, at øh, hovedpersonen skulle være 12 år. Så jeg skrev en... Øh, en jeg tænkte, Nå, det er ligesom de fem, <laughs> som jeg selv læste som barn. Og der, var, der skulle være noget med nogle underjordiske huler, og der skulle være nogle børn og sådan noget, der skulle finde noget der. Og så skrev jeg den her bog, der hedder Knoglen, som øh, handler om øh, fire børn og en hund, der finder øh, en neandertaler på en højskole, der minder rigtig meget om en højskole, jeg arbejdede på. Og så... Øh, så aflevede jeg den til forlaget, så sagde de, ja, ja, den, den er god, den vil vi gerne udgive, men det er jo faktisk ikke det, vi bad om. Vi vil gerne have en virkelig, ubehagelig, frygtelig historie. Og øh, kan du ikke skrive nogle rocker eller sådan noget? Og så tænkte jeg bare, altså, hvordan skulle jeg skrive om rocker? Jeg øh, kender ingen rockere, jeg har aldrig mødt nogen rocker. Altså, jeg kommer fra et intermissionsbageri i Ikast, altså, hvor skulle jeg kende nogle rocker fra? Og så, øh, så boede jeg, jeg bor i, i Vestjylland. Og der hørte jeg så to historier, der foregik lige på det tidspunkt. Den ene historie, det var, øh, det var historien om øh, kunbypigen. Det var 15 der pige, øh, som blev øh, taget for at planlægge terror på Forvejle skole, som jeg kender. Og det var selvfølgelig, fordi hun var blevet mobbet på forvejleskole skole, at øh, hun ønskede det. Og øh, det er en meget tragisk sag, som øh, jeg var meget optaget af. Og en anden historie, jeg hørte på samme tid, det var øh, en, øh, en familie, der bor i Vestjylland, en lille familie, mor med to børn, hvor øh, de er gået under jorden, og så får øh, moren kræft, og børnene er ligesom overladt til sig selv, og pigen kommer ikke i skole, fordi at hun er nødt til at passe sin mor og lillebror. Det er en pige på øh, 15 år, og jeg tænkte på, hvor tragisk det var. Det var en familie, der var gået under jorden, fordi faren var voldelig og ville slå dem ihjel, og derfor har de ikke noget netværk og de har ikke nogen, der kan hjælpe dem. Og hvis den mor dør, så er de børn bare alene i verden. Og jeg tænkte, at de to historier, det var nogle meget tragiske historier fra det virkelige liv. Og jeg jeg kan godt lide det virkelige liv. Jeg synes, det er er fyldt med drama, som som tit overgår fantasien. Så jeg besluttede, at de to historier skulle være yderpunkterne i jagten. Så det starter med, at familien går under jorden. De skifter identitet. De øh, vælger nogle nye navne, og lillebroren vælger, at han vil hedde Christian Eriksen, fordi at han er, elsker Christian Eriksen og fodbold. Og, øh, og pigen vælger, at øh, hun vil hedde Johanne. Og man får aldrig at vide, hvad de, hedder, øh, hvad de hed før. Jeg ved faktisk ikke, hvad de hed før. Det har jeg aldrig nogensinde besluttet. Og, øh, og så skal den slutte med, at, øh, at hun bliver anklaget for terror. Og, øh, og det er det, der sker. Det er en frygtelig... Frygtelig historie. Det er den ene tragedie efter den anden. Men der er heldigvis også kærlighed indimellem. Lidt håb, venskab og kærlighed.
3: Salina, du har skrevet, så vidt jeg husker, 11 bøger i sportsserien. Lige fra dødstruk til klamme Kan du ikke fortælle om dine bøger og hvordan du kom til at skrive Lette til unge?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Det hele startede egentlig med, at jeg gik på forfatterskolen for børnlitteratur, hvor at vi halvvejs i første år fik en opgave fra forladet Turbine om at vi skulle skrive en, en, en letlæst historie til unge mennesker, som så skulle illustreres. Og jeg skrev noget og tænkte ikke videre over det, fordi at jeg, jeg tror ikke, jeg havde særlig god selvtillid på det tidspunkt, så jeg skrev bare noget. Øh, og, og sendte ind. Øh, og til skoleafslutningen, så fik vi så at vide, hvem der havde vundet, og der blev sagt to, to navne Først, og jeg tænkte, nu har jeg i hvert fald ikke chancen, hvis jeg ikke kommer på 3. og Og så blev mit navn så sagt som, som, som vinderen af det hele. Øh, og, og det blev så til min roman City Surfer, øh, som blev den her øh, lidt læste ungdomsbog i, i graphic novel-agtig stil. Øh, og efter det begyndte jeg så at skrive letlæst til børn, øh, og, og skrev også en ungdomsroman, Standby. Og så øh, på et tidspunkt, så øh, blev jeg så øh, kontaktet af forladet Turbine igen. Øh, de havde opdaget, at jeg var rigtig god til at skrive letlæsning. Øh, og de syntes egentlig også, det var dem, der havde udgivet Standby og CitySurfer, at jeg var rigtig god til at, at skrive til unge. Om det ikke kunne være sjovt, hvis vi nu lavede en serie, øh, den der hedder Hashtag Ungt øh, som kombinerede de to ting. Og jeg tænkte, øh, jo, det vil jeg da gerne. Øh, og så øh, gik jeg hjem og, og skrev øh, de to første øh, bøger øh, af det. Øh, og, og, og sendte til dem. Øh, og, og fik dem udgivet. Øh, og derefter begyndte det ligesom at tage, tage fart. Øh, jeg var også på forladet af Alvilda, øh, Fordi jeg lavede en, en superhælde til børn. Øh, og de var sådan med, det der, det vil vi faktisk også gerne. Og så var jeg sådan, okay, men så gør vi det. Øh, og det blev så de Spot serien. Øh, som, som, som jeg nu arbejder sådan, sådan meget aktivt på øh, fordi det er sådan et lille hjertebarn for mig øh, Spotserien er øh, meget inspireret af, øh, man vil gerne sige at det er meget inspireret af mit liv men det er ikke fordi jeg øh, hverken har klamme eller øh, går på dødsdruk eller sådan noget øh, men jeg er, jeg er intersektionel feminist øh, og er meget i miljøer hvor vi snakker om de her vigtige emner der er i samfundet Øhm, blandt andet med det der med arbejdsforhold og øh, sexchikane og alle sådan nogle ting, hvordan man ligesom snakker om det og, og arbejder med det med unge øh, og det kom sådan oven i det der med, at, at jeg fik øh, lov til at friramme på på forladet Alvilla, men jeg lavede den her serie, og så tænkte jeg hold kæft, for kunne det være fedt hvis jeg kunne lave en serie som både var ung og letlæst altså som, 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 som tiltalte dem men hvor jeg også kunne give dem nogle ord og nogle redskaber i en spændende historie, til rent faktisk at snakke om de her emner. Og det var sådan lidt den, jeg ligesom havde i baghovedet, dengang sådan tænkte, nu bliver jeg nødt til at sætte mig ned og skrive det her. Øhm, og, og det k- k- kører faktisk meget godt, synes jeg selv. Øhm, øh, og, og det gør, at man desværre, var jeg at sige, altid har en, 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 en ret stor sådan bagkatalog af idéer, øhm, for der er rigtig meget fat i vores samfund. Så, så ja, det var det var sådan den, ser så jeg kom til, til verden. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer begge
3: to om, hvordan skriver man bøger i et let sprog. Det, for det er jo et slags benspænd i forhold til, hvad kan man sige, romaner, uden det her likstal. Øh, likstal er læsbarhedsindeks, kalder man det. Og det er sådan noget med at dividere antallet af ord i en tekst med antallet af
1: punkttummer og ordene skal være øh, seks bogstaver derunder. Hvis det først rammer syv, så tæller det som et svært ord, og så ganger du op og sådan noget.
3: Hvordan får du, Salina, en vedkommende historie frem ved det her benspænd? Øh,
1: det første, jeg gør, er øh, at ignorere benspændet. Det okay. synes jeg altid, man skal gøre. Man skal have ideen først. Man skal ikke bare sige, nu skal jeg skrive en, en liksegnet bog, fordi at, så har du fejlet um, det er lidt det samme som at sige, nu skal jeg skrive en lidt læst bog. Øh, Sådan skal man aldrig tænke, man skal tænke, nu skal jeg skrive en spændende historie. Øh, så, så det er det første, altså få en, en spændende idé og sige, "Hov, det er fedt det der." Og så er det en meget familiekomme det der med at sige, "Jamen, hvordan fanden, nu har jeg en spændende idé? Det har de her lange ord i, så det har de her korte så jeg sidder gerne og tænker, hvad for nogle lange ord, hvad for nogle korte ord, kan jeg komme på omkring den her idé." Øh, og så er det simpelthen bare den leg, man ligesom skal lave, øh, med at sige, Jamen, hvordan formidler jeg det her?" med flest mulige af de korte ord, ikke? og jeg, jeg er ret nørdet omkring leaks, og jeg bruger også lettal og sådan nogle ting, øh, og jeg bruger også øh, hele den der idé om øh, trinet fra, fra, fra næste læringspunkt og sådan nogle ting, øh, hvor at jeg regner ud det der med at nu har de læst så meget let tekst, nu må jeg godt øh, introducere et lidt svært ord for ligesom at øh, og så har sådan og han sagde regler om, at ej, hvor kunne det være fedt, hvis, hvis unge mennesker har læst mine bøger, at de kommer derfra, og kan have to virkelig sådan avancerede ord, øh, som de så kan gå videre med, ikke? Så sådan ting, synes jeg, er rigtig sjov at tænke over. Øhm, men i bund og grund handler det om, altså, få en god idé, finde ud af, hvad for en historie du vil fortælle, og så bagefter tænke over for øhm, Fordi hvis du har Lix med fra starten af, så er min oplevelse, at så bliver historien også derefter det...
2: Ja, det er det også sådan, du arbejder? Nej, jeg arbejder helt modsat. <coughs> så jeg er faktisk ikke, øh, jeg er faktisk ikke enig. Øh, jeg, øh, altså, da jeg startede med at skrive øh, letlæsning, med den første læsning, der fik jeg ordlister. Og det var også, fordi det var et læsebogssystem, som øh, Dorte Klint Petersen og Ina Borstrøm havde lavet, og det var til helt små. Så der fik jeg ordlister. Øh, godt, så var det første klasse, øh, kapitel 3, de har lært det her papir fyldt med ord. Og så måtte jeg kun bruge de ord. Så skulle jeg skrive tre historier til hvert kapitel. Og jeg må kun bruge de ord, der var på listen. Og jeg måtte ikke bøje dem. Og jeg måtte, ikke, jeg måtte overhovedet ikke forandre ordene. Så jeg måtte uh, ligesom finde ud af, hvordan jeg lavede et puslespil med at bruge de ord. Og uh, jeg tænkte først, at det var virkelig uh, svært og umuligt. Men uh, det blev... Jeg kom til at elske det. Altså, det var et uh, fantastisk benspænd at få. Fordi at... Uh, at det var med til at at skabe en kreativitet i forhold til at finde ud af godt, hvad er der der, af skønne historier, man kan skrive og sjove vinkler, man kan bruge ordene til, så man ligesom kan få nogle andre vinkler ind på det. Så så for mig, der blev det et benspænd til at prøve at at bryde det. Og så, da jeg skulle skrive jagten, der der gjorde jeg det, at jeg besluttede mig for, at det var en jeg-fortæller, og at det her, det er hendes sprog, Johannes sprog er let og simpelt. Hun, hun er ikke et, et avanceret menneske, så hun bruger ikke lange ord. Hun bruger ikke uh, langsætninger. Hun, uh, hun er et menneske, der ligesom uh, fatter sig i, uh, i korthed, i korte sætninger. Og på den måde, så, uh, så synes jeg, at jeg kunne bruge det kunstnerisk, og det, uh, og det gjorde, at jeg uh, fra starten uh, faktisk følte mig fri. Da jeg først ligesom havde fået hendes stemme, så følte jeg mig fri. Og det, uh, og det kom til at fungere uh, rigtig godt, synes jeg. Så jeg altså jeg hold, jeg jeg tænkte, jeg har ikke tænkt på overhovedet på liks men jeg skrev det der har været et, en, et enkelt sted måske i starten hvor redaktøren sagde lige de der måske det der ord eller det har jeg prøvet jeg har prøvet det nogle gange ikke hvor øh, redaktøren så i en en lidt læsning på jeg skrev synes at at der var det for svært og så er det ledet om så på den måde, er jeg er enig med dig, Salina, i, at man ikke skal øh, tænke på det øh, undervejs. Altså man skal ligesom være fokuseret på historien, på sproget, på stemningen.
1: Ja. Og jeg vil også sige, at til, altså til helt begynd at første ja. klasse og sådan nogle ting, selvfølgelig, der, har du, der, der arbejder du ordlister, fordi at de har kun den mængde ord at arbejde med, fordi de skal fylde nye på. Ikke? Ja. Så nytter det ikke noget, at du, du bare tager en tynde ord og hælder ned i dem, fordi at, så kan de simpelthen ikke, altså, så, så bliver de jo kvalt. Ja. Så, så I fuldstændig altså, jeg, jeg tror, vi er mere enige end som sådan. Det er bare et spørgsmål om målgruppen.
3: Ja. Når I skriver de her fede romaner til børn, og mest til unge, øh, jeg vil sige, rum, øh, de lette bøger kan læses fra cirka 12-13 år, vil jeg sige. Så, så det, er sådan, det skiller sådan lidt mellem børn og unge, så det er jo sådan et smagbehag. Men når I skriver, har I så nogen til at læse bøgerne igennem? Har I nogen... Det der, det, der hedder en betalæser på, der lige kan sige, hov, den der, den er gal den her, eller, eller skriver I ud fra de gode emner, som I kommer op på?
2: Da, da mine børn var, var små, det var der, jeg begyndte at skrive, der var mine børn faktisk min betalæser Så læste jeg alt, jeg skrev for dem, og, og så, fik jeg jo, så kunne jeg jo lynhurtigt se, om de kede sig. Så på den måde var de, var de beta-læsere. Øh, men senere, så har jeg, jeg har faktisk mest brugt øh, min redaktør. Så øh, den redaktør, jeg har, er min beta-læsere. Jeg har nogle gange som øh, højskolelærer, jeg har undervist på Vallekilde, hvor jeg havde forfatterlinjen. Der har jeg en øh, gang øh, prøvet at have mange beta-læsere på, fordi jeg tænkte, at nu skulle jeg selv smage min egen suppe. Og, øh, og hele holdet skulle give mig kritik ved en seance, vi lavede inde på Karlsens forlag, og øh, det var jo helt hæsligt. Altså, de kom jo med øh, forslag i 100 forskellige retninger, og det var en lille bitte bog, som endte med at, at tage tre år at skrive, fordi at jeg fik så mange forslag. Så øh, det, der er vanskeligt ved, ved at have mange læsere på en historie, det synes jeg er, at øh, der forslag, der går i forskellige retninger, fordi at læserens fantasi går i forskellige retninger. Og, og så, øh, så jeg vil helst faktisk kun have en, og jeg vil helst have det i redaktøren. Hvad med dig,
3: Selina? Har du?
1: Øh, jeg er meget enig i ja. det med mængde. Ja. Øhm, jo flere bilslæser du har, jo flere stemmer får du også på. Øh, og igen, det går i forskellige retninger og sådan ting. Og så man skal virkelig være øh, god til at holde tungen lige i munden og sige, en er det for en historie, jeg vil fortælle, når man lige pludselig har 10 beta-læsere, der siger. Øhm, så jeg, jeg har en beta-læsere, som jeg bruger to steder i processen. Øh, jeg bruger den i starten, når jeg bare har fået ideen, og sådan snakker den bare. Øh, det er min kone. Øh, øh, og ligesom bruger vi mig andre så sidder vi der og snakker, jeg har fået den her vildt geniale Øh, og så snakker man den varme, og så får man nogle inputs, hvor man sådan, ej, det er jo også, og så bygger man på. Øh, men det er jo mere gener- gener- idégenerering, end det måske egentlig er beta. Øh, men, men det er meget sådan, ligesom, for at få historien sammen. Og så skriver jeg. Og når jeg skriver, så er det meget min idé. Kun min idé. Så er der ikke nogen, der læser. Men så til sidst, så er det gerne, øh, så har jeg enten en beta-læser på, eller en redaktør. Øh, jeg har også en redaktør på, selvom Men afhængig af, hvordan jeg føler, at bogens produktion, altså skrivningen, har været så kan jeg godt nogle gange lige tænke, måske skal jeg lige have en, have en læser på her, for ligesom at, at, at lige, og det skal helst være en læser, som kender mig, kender min historie, fordi hvis jeg vælger en, der er fuldstændig ud af det, så desværre som beta-læser, og, og som redaktør for den sags skyld, hvis man ikke er trænet, det er at se forfatterens stemme og glemme sin egen stemme. Øh, og jeg har nu har oplevet øh, nye betalæsere eller nye øh, redaktører, som kom til at få, få meget af deres egen stemme ind i historien, hvor man så ligesom, øh, men det der, det er jo ikke, altså, nu skal vi lige, så, så på den måde skal man ligesom vide, at hey, her er der en, som, som læser med min historie, i stedet for at læse imod den, øhm, og når man så har sådan en, så, så, så plejer jeg gerne at køre, fordi så, når man så læser kritikken, man har fået så sådan med, jamen det er du ret i, det, det styrker jo faktisk min historie, og det er meget det, man skal bruge beatslæsere til det der med, hvad styrker min historie, og, 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 og hvor peger de noget som, 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 som jeg skal gøre noget for at styrke min historie, det er det, der ligesom er hele grundprincippet med dem, det er, de skal jo ikke svine en til, eller få en til at føle, man skulle skrive en anden historie. Så, så på den måde, ja, jeg bruger beatslæsere, men, men jeg bruger dem meget ud fra... Det er den funktion, jeg gerne vil have dem til at skulle være, ikke? Det er ikke bare sådan, hey, hvem, hvem, hvad for nogle ti mennesker vil læse min tekst? Nå, og så får jeg en masse feedback, fordi at om folk kan lide en historie eller ej, det, det, det skal jeg faktisk ikke forholde mig til. Jeg skal forholde mig til, at min historie bliver stærkest muligt, men når bogen så først er udgivet, så er der nok stadigvæk nogen, der vil kunne lide den eller ikke kunne lide den, og der kan jeg ikke gå noget ved det. Så det er bare sådan, at det er jo bare et lod i livet, ikke?
3: Og nu med emner, øh, anne du snakkede om, at du tog meget virkeligheden ind og skrev ud fra det, du havde hørt og oplevet. Hvad med dig, Salina? Tager du også virkeligheden ind?
1: Øh, altså, det er både emner, som, som bliver snakket om, de her feministfora, jeg snakkede om før, øh, som jo er noget, som folk har tættet ind på livet. Øh, også øh, voldtægt har jeg skrevet om, og, og det, 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 det er jo noget, som, som, som sker ude i verden, og som, som, som folk oplever, øh, og tit og ofte, så finder jeg jo så også, altså, kildeberetninger, altså, jeg viser tit også noget, der, 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 der præsenterer det her for mig, øhm, og snakker med mennesker, der har, 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 har genlevet forfærdelige ting, øh, så, så ja, det er, det, altså, det er jo det virkelige liv, der inspirerer en, ikke? Øhm, og altså mange gange, så bruger man jo også aspekter af ens, altså dødsdruk, nogle aspekter af den er jo også inspireret af, jeg fra Randers, øh, fra dengang, at Randers havde den fantastiske titel, Voldensby. by. Øh, ja, men det, det kan man virkelig, det, det, så er man stolt, ikke? Mm, 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 Voldensby øh, det er der, jeg kommer fra, ja. Øh, det, der var en lang periode, hvor jeg faktisk bare sagde, at jeg er fra Aarhus. Så, men, 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 men der, man oplevede nogle ting, øh, når man var ung, man gik i byen, Øh, og, og, og det har selvfølgelig også påvirket mig sådan altså måde at, be, at beskrive sådan nogle ting på.
3: Marie, jagten. Du har terror, du har nærmest alt, <laughs> hvad, der, hvad, hvad rammer og tøj kan holde omkring udsatte unge og familier og vold, og det er jo selvfølgelig også virkeligheden. Hvordan får du omsat den til at gøre det? Altså, det, det er jo vildt spændende at læse. Altså, Man sidder jo nærmest med hjertet op i halsen, når man læser dine bøger. De kan jo noget, de her bøger. Og har du hørt fra fra dine læser omkring serien?
2: Jamen, jeg har nogle gange ud og holde foredrag, hvor jeg møder læsere. Og og jeg jeg ved, at jeg prøver, når jeg holder sådan nogle foredrag, at at sørge for også at gøre det så vedkommende. Altså... Øh, altså fortæl dem, hvordan er det, jeg selv kan mærke det her. Altså jeg kommer jo ikke, jeg kommer ikke fra et voldeligt øh, miljø, men øh, jeg, var, jeg var virkelig bange for min far, da jeg var barn. Fordi at, øh, der var sådan noget med øh, kirketvang, og, øh, og søndag morgen, der prøvede jeg altid at sove øh, længe, Led, som om jeg sov længe. Og ikke kunne vågne, når, når han kom ind og sagde, at vi skulle i kirke. Og jeg håbede altid, at vi kunne slippe for det. Og han, han, hans volumen i stemmen, den steg sådan med, at han ligesom prøvede blidt og sådan. Og, og til sidst så råbte han, kom så op! Og det var, det var altid meget ubehageligt. Og den måde, jeg var sådan lidt bange for min far, det, har jeg, det, det prøver jeg at bruge, når jeg, når jeg snakker med, med unge om, om den her serie. Fordi at... Øh, jeg synes det. Jeg synes det er svært at skrive, hvis man skriver om noget man ikke selv øh, kender til. Så er man altid nødt til at finde det i sig selv. Nå, men jeg har øh, der har jeg så øh, efterfølgende, der har jeg så øh, også op i året mødt øh, forældre, der har mig på gaden og sagt øh, min datter, hun øh, var til dit foredrag, og øh, og her to år efter der snakker hun stadig om det og. Øh, og, øh, og vi vil virkelig gerne øh, og gider du ikke at skrive de her bøger og sådan noget altså det var, det er, så jeg har faktisk hørt det meget fra forældre at, øh, at det har gjort indtryk det er jo meget barsk det er meget barske historier det jeg tit har oplevet det er at, øh, at de ville ønske at det ikke gik så, så dårligt med hovedpersonen. Altså, det er sådan, åh nej, 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 og hvor dårligt må det gå? Og det er jo også noget, som altid er et svært valg som forfatter. Hvor vanskeligt skal det her være for for vores hovedperson, som vi jo elsker? Altså, vi kommer til at holde af vores hovedperson. Og det er frygteligt at sætte hovedpersonen i den der situation, hvor det går dårligere og dårligere. Så så noget af det, jeg har oplevet, når jeg har holdt foredrag om om øh, jagten, og det har jeg kun, det har jeg ikke gjort efter, at den sidste er udkommet, fordi der har været corona. Mm. Så jeg har ikke øh, holdt foredrag efter, at sekseren blev skrevet. Øhm, det har været, og kunne det godt ende godt? Kunne det godt være inde med, at hun får mig, og at øh, de øh, lever mm. lykkeligt? Og den, det, jeg ønsker, den drøm om, at det skal gå godt, den har jeg så, den har jeg faktisk skrevet ind i sekseren. At hun selv har den drøm om, at nu kommer det til at gå godt, og nu finder de sammen, og han, øh, og han øh, dropper hende den anden, og øh, nu er det de to for altid, og øh, at lille lillebror, at han også øh, er med. Men sådan går det simpelthen ikke. Nej, det skal jeg love for.
1: Meget enig. Ja. Jeg arbejder også rigtig meget med det, med at, øh, lyd, at det skal være en gnist af håb eller lys for, for enden. Ikke? Øh, det må godt gå ens karakter gruefuldt og forfærdeligt og sådan ting, men der skal være et lyspunkt.
3: Mm-hmm.
1: Øh, og når man har den med, så kan man faktisk, altså, øh, i, i min øh, roman, øh, den er så ikke som sådan læst men alligevel let, øh, fordi jeg altid skriver meget læst øh, har jeg fået at vide. Øh, men, men der, altså, jeg slog jo brugeren ihjel, øh, Brugerne er multihandicappet, øh, og er syg, og, og ender så med at dø, og sådan nogle ting. Øh, men den ender stadigvæk på et, på et upbeat, øh, og, 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 det er sindssygt vigtigt, synes jeg egentlig, fordi at, 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 øhm, at så kan man gå, altså det er stadigvæk en trist slutning, de triste, og de går, går, går ud af kirkegården og sådan noget. men der er lys. Vi har en idé om, at hvis historien vil fortsætte, så ville det ikke være forfærdeligt. Og det, det, det tror jeg er vigtigt.
2: Ja, og måske er det også, spejler det også øh, menneskets natur. Altså hvis det er sådan, at ens liv øh, kun er øh, mørkt og trist og noget lort, og man ikke kan se et håb, så har man heller ikke nogen øh, lyst til at leve. Så på den måde, så, øh, så spejler den øh, et menneskeliv. Altså, det kan man jo se i altså, mennesker, der lever under de mest kummerlige forhold, i flygtningelejre og øh, under øh, sult og katastrofer og øh, krig og nød. Alligevel er der hele tiden et håb om, at det bliver bedre, og øh, en, 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 en lyst til lykke, en lyst til kærlighed, en lyst til at være
3: så kunne jeg faktisk godt tænke mig at snakke med jer om, hvordan vi i bibliotekerne kunne blive lidt bedre til at formidle de lette bøger. Jeg laver for eksempel selv udstillinger, hvor jeg stiller dem op og med forsider og så videre. Og så har jeg en artikel på bibliotekkk.dk, som jeg opdaterer jævnligt, når der kommer nye bøger, lette bøger. Fordi jeg oplever i bibliotekerne, det er jo ikke de læsesvage, det er jo ikke dem, der har problemer, der står først i køen ved bibliotekaren og spørger om de her bøger. Øh. Og det, jeg tror, der, der sker, det er, at de går ind og finder dem online, kunne jeg forestille mig, og så bestiller dem der. Men hvad kunne vi gøre til at gøre dem mere synlige, uden at man, på, man fremstiller dem som, hey, det er de lette bøger, det her.
1: Min oplevelse er, øh, og jeg har faktisk mødt mange bibliotekarer, der, 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 der også spørger, hvordan gør vi, hvordan formidler vi dem her? Og min oplevelse er faktisk, at det, det går ganske udmærket. Altså, I har booktalks og sådan noget ting, hvor I snakker om dem, og der er mange sådan om, og så lader vi være med at sige, at de er letlæste. Øhm, rent visuelt kan man så sige, at på mine er det jo relativt tydeligt, at de, de er lidt tyndere, end, 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 end romaner normaltvis er. Øhm, men, men, men de ser spændende ud, og, og de ligner til forveksling, ikke let læste bøger, de ligner ungdomsbøger, når man kigger på forsiden og sådan Det var meget noget, vi også gik op i med, med forladet, De det skal ligne, øh, altså det skal mime, det det er, i stedet for at mime noget andet. Ikke? Øh, sådan, at man kan sidde med dem som ung øh, og tænke, Jamen, jeg, jeg bliver ikke, altså, jeg ser ikke dum ud, når jeg læser dem her. Vel? Øh, så, så det er meget vigtigt, tror jeg, men samtidig, men, men det jeg har oplevet virker bedst, det er faktisk foredrag, forfatterforedrag. Øh, når jeg har været ude vores, øh, bibliotek, på biblioteker hvor de har inviteret skoleklasser, så har der af en eller anden grund, er der altid en eller anden virkelig øh, øh, skarp pige, øh, som har læst mine bøger, og som så snakker om, og sådan og sådan og sådan, og sådan, og så det, kan man bare se, at der er nogen, der lige så hop. Oh, det lyder spændende, at dem, som man m- m- måske godt kan vurdere, det er dem, der måske går sådan lidt mere stille af øh, krone. Øh, så det der med, at man starter en dialog, er min oplevelse faktisk fungerer super godt for at få, til at få øh, de her svage læsere øh, i godsøjen. Øh, til at, 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 at finde bøgerne, fordi de faktisk hører, at, at de andre læser dem også. Så, 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 så kan jeg også godt, altså så, 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 så er det legitimt, så, det, så bliver jeg ikke kigget på som, 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 som ham eller hende, der ikke kan læse. Øhm, så så det, det, mener, det fungerer super godt, det der med, at det ligesom bliver, bliver neutraliseret, at, at de her bøger, det ikke er til dem, der ikke kan læse, øh, det er til alle, men de gavner også de svage læsere.
2: Jeg tror, jeg er enig i, at det med foredrag, det er virkelig godt. Altså, det er fantastisk at komme ud og møde møde de unge, og se dem i øjnene, når man fortæller og genfortæller sådan en historie. Når jeg er ude, så genfortæller jeg tit hele etteren. Fordi jeg jeg hader selv at komme til foredrag, hvor foredragsholderen ikke vil afsløre, hvad der sker, ja, altså, så, så bliver jeg heller ikke øh, tændt på det. Ja. Så jeg, jeg har virkelig brug for, at, der, øh, at jeg bliver tændt, når jeg øh, selv lytter. Og at jeg kan mærke øh, en nerve. Og det er det, man, øh, det er det, man så må øh, ligesom, som forfatter kan videregive. Og jeg tænker også, at jeg laver selv øh, litteraturfestivaler også. Og jeg synes, at det allervigtigste det er mødet mellem, øh, mellem børn og unge, og så forfatteren. Fordi at der, de opdager, at det her, det er faktisk øh, virkelige mennesker, der skriver virkelige historier, som er vedkommende. Og det er der, børnene mærker, at, øh, at fortællingerne, det er noget, der er meget vigtigt i vores liv. Og så, ja, så, så, det, og så synlighed, altså at, øh, at bøgerne står øh, fremme i øh, store bunker, det betyder virkelig meget, at, øh, at man sørger for at, at skabe noget synlighed. Og så lige præcis det, du selv siger, Rikke, altså man skal ikke, man skal ikke fremhæve, at det, det er letlæsning. Nej. Fordi der er, sådan, der er ikke status omkring det. Nej. Fordi man gider jo ikke at fremstå som dum. Nej. Der er jo ikke nogen, der gider at fremstå som dumme. Og fordi man læser letlæsning, så kan man komme til det det er statusfald
1: Når man siger letlæsning Så er der rigtig mange øh, Stadigvæk øh, men oplevelse er at det er blevet lidt bedre Men der er rigtig mange der tænker masser med det Puha nej ja, altså, men, men de med det sørger med det, undskyld men, men, men de unge føler sig infantiliseret og, og det er jo ikke det man vil opnå med det
2: Nej, det er det nemlig ikke Så altså Ulle Lund Kierkegaards bør Er også letlæsningsbøger. Han, øh, han skrev det øh, bevidst sådan, at, øh, at børn, der var svage læsere, faktisk kunne læse hans bøger. Det skulle være let at læse, det skulle være sjovt, og det øh, skulle være lidt tilgængeligt. Og det er, det er et godt koncept, og der er, ikke, øh, der er ikke noget dårligt i det. Så jeg synes, at øh, det er dejligt, at, at man sørger for at få et positivt fokus på det. Vi, vi får heller ikke anmeldelser i, i aviserne. Altså letlæsningsbøger. Jagten er ikke blevet anmeldt. Alle mine bøger bliver næsten altid anmeldt. Men øh, når jeg skriver noget, der er letlæsnings, så bliver det ikke
3: Og hermed opfordring til anmeldelse af lette bøger. Ja. Ja. Og en opfordring til at gå til foredrag. Der er en stor mulighed for, at man kan komme ud og opleve rigtig, rigtig mange af børnebogsforfatterne til Vi Elsker Bøger-festivalen. Og det er en oplagt mulighed også at komme ud og høre, så, som Anne-Marie sagde, netop hvad det er for noget, der er inde i bøgerne, når, når man møder en forfatter face-to-face og siger, det her det er fedt.
0: Ja, det er vel netop et passende sted at slutte dette forfattermøde. Hvis du vil møde andre forfattere, så har du chancen til festivalen Vi elsker bøger fra den 14. til den 19. marts 2022. En festival, der gentages hvert år i marts. Du kan følge med på De Københavnske Bibliotekers hjemmeside. Du har lige hørt bibliotekar Rikke Schmidt tale med forfatterne, Selina Schøn Larsen og Anne-Marie Donslund. Jeg er Bert Freyheit, og jeg er taget fri fra historiepodcasten Bag om København for at redigere og klippe denne samtale sammen til det, du lige har lyttet til. Der er i alt tre podcast til dette års festival, men hvis du kigger lidt tilbage i børnepodcast feedet finder du også andre interessante snakke fra tidligere år. God lytning.